0: Quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. La lectura espiritual Toda nuestra vida espiritual es un entrar en una relación de amor con Dios, es un buscar vivir en comunión con Él, es querer estar cada vez más unido a Él. De hecho, clásicamente, la fase más alta del camino espiritual ha sido llamada la vía unitiva, en la que el alma se da por completo a Dios en una unión de amor transformante. Y esto no es otra cosa sino eco del primer mandamiento del decálogo. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas tus fuerzas. Ahora bien, ¿cómo podremos amar a aquel a quien no conocemos? Quien conoce la verdad ama con pasión, decía Santa Ángela de Foligno, quien de alguna manera expresaba lo que los antiguos teólogos decían, Nihil volitum quim precognitum. No se puede querer, no se puede amar aquello que no se conoce. Es necesario que el hombre conozca por tanto a Dios para que le ame. De ahí la gran maravilla de que nuestro Señor, infinito en misericordia, ha querido revelársenos, manifestársenos, salir a nuestro encuentro, de modo que podamos conocerle. Por la virtud de la fe nos disponemos a su conocimiento, pero este solo es posible gracias a la verdad revelada que vamos conociendo según nuestra vocación particular en las diferentes etapas de la vida espiritual. En este sentido, el testimonio de nuestros hermanos que llevan ya un caminar en la vida de fe activa el testimonio de tantos hombres y mujeres que vemos dedicarse y desgastar su vida consagrados al Señor, el testimonio de tantas personas y comunidades que se han lanzado a la evangelización, nos dice mucho del amor de Dios hacia nosotros. Pero no podemos desestimar también el trabajo que hemos de realizar personalmente, cada uno, en la formación de nuestra mente y de nuestro corazón a través del debido estudio. El estudio no es simplemente una cuestión de un aula de clases, sino que va más allá. Es aquel conocimiento de la verdad que a lo largo de toda nuestra vida nosotros buscamos. Llevamos inscrito este anhelo en nuestro corazón, de modo que se refleja por su contrario. Cuando alguien nos miente, todos experimentamos disgusto, pero ante el conocimiento de la verdad, todos experimentamos alegría. Cuanta mayor nos será esa alegría, si se trata del conocimiento de nuestro Señor. Y para conocer a Dios, tenemos una ayuda particular en lo que la tradición de la Iglesia ha venido a denominar la lectura espiritual, es decir, hacernos de un libro, conseguir un libro, apoyarnos en un libro en el cual podamos ir conociendo quién es Dios y qué es lo que ha dicho y hecho por la humanidad. Ya por ejemplo, el Papa San Juan XXIII decía en su decálogo de la serenidad, «Solo por hoy». Voy a dedicar 10 minutos a una buena lectura, porque así como el alimento es necesario para el cuerpo, la lectura espiritual es necesaria para el alma. El campo de la lectura espiritual es vastísimo, porque podemos meditar una verdad de fe del catecismo, la obra de Dios en la vida de un santo, la enseñanza que un santo quizás ha recogido de su relación personal con el Señor, las diferentes maneras en que una persona quizás ha vivido su experiencia de vida de fe, de mil y un modos, la lectura espiritual, los libros espirituales, buscan llevarnos a conocer cada vez más a Dios para amarle más. De este modo, a través de este recurso, alimentamos nuestra oración y nuestra sed de Dios. En ella le conocemos, nos adherimos a Él y, por tanto, nos movemos cada vez más a amarle. Ya el Padre Arroyo Marín, a quien numerosas veces hemos citado, decía, es incalculable la benéfica influencia de un buen libro. Es un excelente amigo con quien se puede hablar cuando uno quiera, que nos pone delante ejemplos de los santos, condena nuestra indiferencia, nos recuerda los juicios de Dios, nos habla de la eternidad, disipa las ilusiones del mundo, responde a los falsos pretextos del amor propio, nos proporciona los medios para resistir a nuestras pasiones desordenadas. Es un monitor discreto que nos avisa en secreto, un amigo que jamás nos engaña, un juez que decide con imparcialidad, un profeta que anuncia la verdad sin lisonjas ni halagos. No es importuno, puesto que le tomamos o dejamos cuando nos place, ni contradictor, puesto que nos ofrece sus pensamientos sin disputar con los nuestros, ni indiscreto, pues no da sus consejos sin saber si los seguiremos o no. Ni susceptible de envidia, puesto que nos deja en libertad de discrepar de sus consejos o preferir los de otros. Es curioso, queridos hermanos. Uno puede relacionarse con un libro como se relaciona de alguna manera con una persona, cambiando lo que hay que cambiar, evidentemente, porque al final allí encontramos el pensamiento de tantos hombres y mujeres que de alguna manera han sido tocados por el Señor para escribir aquellas preciosas páginas. Claro está, queridos hermanos, que el primer libro que hemos de considerar será siempre la Biblia, la Sagrada Escritura. Bien lo decía San Jerónimo, Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y en este sentido, queridos hermanos, nunca hemos de temer tomar el Libro en nuestras manos, tomar la Biblia en nuestras manos, ojear sus páginas, contemplar su Palabra. El Papa Francisco numerosas veces nos ha invitado a cargar con nosotros un pequeño Nuevo Testamento, el cual podamos tomar cada cierto tiempo para rumiar la Palabra de Dios, para alimentarnos de ella. Podremos comenzar por ahí luego meditar las cartas de San Pablo y posteriormente pasar al Antiguo Testamento, o incluso podríamos hacer una lectura de corrido. De hecho, existen personas que han establecido y elaborado planes de lectura de la Biblia de modo que podamos organizarnos a meditarla en un año. Del modo que sea, queridos hermanos, sea que lo hagamos de este modo, sea que lo hagamos a través de las lecturas de la Santa Misa, nosotros tenemos que tener mucho contacto con la Santa Palabra de Dios. En ella encontramos realmente un tesoro valioso donde podemos encontrarnos tú a tú con el Señor. Ciertamente al inicio convendrá muchas veces que también nos apoyemos en un comentario acerca de la Biblia, en un comentario acerca de los pasajes que escuchamos o que leemos, de modo que podamos también nosotros adentrarnos. Porque el punto con la lectura, queridos hermanos, es circunfigurarnos nuestra vida, nuestro pensamiento, según las categorías del Evangelio, Aprender a leer la realidad de modo que podamos interpretarla a partir de esas categorías. También, queridos hermanos, hemos de considerar la lectura de la vida de los santos, porque sus ejemplos nos estimulan y nos alientan a ser mejores. ¿Cuántas personas no han buscado cambiar su vida al contemplar la vida de muchos santos? Hay otros que quizás serán más dignos de admiración que de imitación. Sin embargo, siempre nos motivarán. Nos enseñan que el cielo es posible, que vivir según el corazón de Jesús, aunque cueste por algún tiempo en esta tierra, será recompensado eternamente en el cielo. Meditar la vida de los santos también nos lleva, queridos hermanos, a inscribir en nuestros corazones ese anhelo y ese deseo de Dios. A veces escuchamos expresiones como aquellos que dicen, ¿y para qué voy a la iglesia si miren para ser pecador como fulano, como mengano, para comportarme así?, y se nos olvida que realmente los que estamos todavía en esta iglesia peregrina de Dios vamos camino hacia el cielo. ¿Quiénes son los modelos acabados de imitación de Jesucristo? Los santos. Por tanto, contemplar su vida nos animará a permanecer y perseverar, sabiendo que Dios es fiel. Y si ellos pudieron corresponder al amor de Dios, también nosotros podemos eliminar de nuestra vida aquellos obstáculos que nos impiden acercarnos a Él y caminar y alzar vuelo, mejor dicho, para aventurarnos a las grandes alturas de la vocación altísima de la cual gozamos gracias al bautismo. También podemos meditar y estudiar y contemplar libros clásicos, como las Confesiones de San Agustín, la Imitación de Cristo, uno de estos grandes libros que han pasado de generación en generación quizás en nuestras familias, y que todos los que lo han leído han sacado abundantes frutos las obras de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz son de San Ignacio de Loyola, que son también para nosotros grandes referentes en cuanto a maestros de vida espiritual. Quizás la Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales, libro en el cual se nos presenta todo un programa de vida espiritual. Podemos contemplar también el libro de la Práctica de Amar a Jesucristo de San Alfonso María de Ligorio, que busca encender nuestros corazones en un amor ardoroso por nuestro Señor. ¿Cuántos libros podríamos aconsejar? ¿Cuántos libros podríamos meditar? Y esto que decimos de la lectura espiritual también lo deberíamos tener presente acerca de nuestra formación en la fe, nuestra participación en congresos eucarísticos, nuestra participación en las diferentes formaciones que se nos ofrecen en las parroquias. Todo esto ayudará a configurar nuestro corazón con el corazón de Jesús. ¿Qué tipo de cosas veo en el Internet? Videos, lecturas, imágenes... Todo esto debería también llenar mi corazón. Todo esto debería también ayudarme a edificarme en mi relación con el Señor. Dios nos está hablando constantemente, pero también hace falta que nosotros hagamos el ejercicio desde nuestra libertad de acoger su palabra, de acoger su voz, de saber reconocer lo que nos quiere decir, tanto en las Sagradas Escrituras, como en las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, como los ecos, que resuenan de estas en la vida de los santos, en sus enseñanzas, en sus libros, en sus vidas. Queridos hermanos, en este día, ¿por qué no meditar acerca de esto? Porque al final, queridos hermanos, la lectura espiritual tiene como meta encender nuestros corazones en amor por el Señor, motivarnos, movernos y darnos ciertas categorías también para interpretar la realidad en la que vivimos. Recordemos aquel famoso dicho de San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. No el mucho saber, arte y satisface, sino gozar internamente de aquello que se ha aprendido. Que el Señor nos conceda esta gracia en este día. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar, desde la parroquia Santa Liza en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Dime Señor, en que te puedo servir. Deja me conocer.